0: E você está lembrado do que nós falamos na semana passada? Você que estava aqui a semana passada? Hum? Eu creio que alguns estão lembrados, né? Ainda que vagamente, talvez, mas lembro. Nós falamos sobre família. Família, o quê? Vencendo as crises e atravessando... Jordão, né? Nós vamos continuar nessa mesma é, temática de famílias, né? Famílias vencendo as crises, né? Então queremos é, vencendo crises. E aí nós vamos usar o mesmo texto numa continuidade, vamos dizer assim, daquilo que começamos na semana passada. E eu vou convidar você a acompanhar, vou ler esses nove versículos aí, que são versículos... É, muito conhecidos, né, do livro de Josué, que tem servido tantas vezes para nos alentar, para nos reanimar, para trazer novamente, né, aquilo que às vezes está faltando na nossa vida, disposição para as coisas de Deus e tantas outras mais, né. E esse texto de Josué é um texto primoroso, né, que a palavra de Deus nos apresenta. Então, contexto fala que Moisés já estava morto e agora, né, Josué era o que estava no comando, que tinha responsabilidade da condução do povo. Diz aqui a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa, a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e se corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e se corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares, não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te ordenei isso, esforça-te e se corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Nós queremos né, dar continuidade à palavra e na semana passada, se vocês estão lembrados, nós falamos que o momento do mundo e da nossa nação deve nos levar a pensar nos muitos desafios que nós estamos enfrentando e nos que ainda virão. Falamos que estamos numa plena travessia desse deserto chamado pandemia, né? Enfrentando lutas, tentações, batalhas e perigos infindos. Nossas famílias estão sendo assoladas neste momento, né? Quantas têm perdido seus queridos para o vírus letal que está presente sobre a face da Terra, que tem se espalhado pelo mundo? Quantos perderam tudo de um dia para a noite? Né? Sim, porque perderam os seus empregos, perderam a estabilidade, perderam o status, perderam a família, como nós vimos famílias inteiras morrendo. Nós sabemos né, que ainda vamos ter pela frente... Muitos dias de festa e muitos dias de luto. Né? Nós sabemos que haverão tantas coisas difíceis que estarão acontecendo ainda. E assim, né, como nós vemos no texto da palavra de Deus, como o povo de Israel né, precisou é, tomar coragem e saber que aquela era a hora da travessia, eu creio que nós também estamos em plena travessia no mundo, neste momento, uma plena travessia diante de tudo que estamos vendo. Vão haver ainda muito... Ah, haverá ainda muita coisa a se conquistar, não é verdade? Haverão ainda muitos inimigos, mas nós sabemos que eles... Nós vamos continuar né, a tê-los por toda a nossa jornada e eles vão precisar ser enfrentados e serem vencidos. Todos nós sabemos que talvez alguns sonhos estarão estacionados por um tempo, né? talvez algumas coisas que nós temos nutrido ao longo da nossa vida, seja em relação ao nosso casamento, à nossa família, ao nosso trabalho, aos nossos estudos, à vida financeira e assim por diante, né? estarão é, diante de nós, e essas coisas precisam continuar nas nossas vidas, amados. Elas fazem parte dessa travessia, elas não podem ficar esquecidas na nossa jornada, porque talvez nós, diante de tudo que estamos enfrentando, né, começamos a deixar de lado muitas coisas. Mas eu quero dizer nesta noite que nós precisamos continuar, sim, é, vencendo as crises, como famílias que somos, como seres humanos que somos, como homens, como mulheres, como filhos de Deus que já somos. Por isso que é um tempo, amados, de avançarmos. Conquistarmos a terra que o Senhor está colocando diante de nós, de irmos em frente dessa jornada que o Senhor tem nos proporcionado né, e propiciado que nós façamos neste tempo. E o que é que nós devemos fazer então para continuar vencendo e continuar essa travessia desse deserto, dessas dificuldades e adversidades? Em primeiro lugar, né? Para nós superarmos as crises, é necessário que nós compreendamos a visão de Deus. Esse é o primeira coisa, né? Para nós superarmos as crises, é necessário compreendermos a visão de Deus. No texto que nós lemos de Josué, nós vemos que ele teve uma visão, né? Clara sobre aquilo que precisava fazer. Onde ir e a quem levar, está ali explícito na palavra que nós lemos. O chamado de Deus para José foi claro. Deus não estava chamando para uma outra coisa, senão para cruzar o Jordão, conduzindo o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida dele. José tinha absoluta certeza a respeito daquilo que deveria né, e que seria, deveria ser presente na sua vida. É interessante que quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós vemos que Deus responde a Josué, né? responde às perguntas que ele faz. Quais foram as perguntas que ele fez? Quais foram as questões que estavam na mente de Josué? Talvez a primeira seria, né? a quem ele deveria conduzir? E a resposta de Deus foi, todo o povo. Tu e todo este povo está ali no texto a segunda coisa, para onde? a terra que eu dou aos israelitas Deus estava mostrando com clareza para ele é para lá que você vai conduzir este povo para aquela terra que já está preparada para eles e a terceira coisa que nós vemos aí nesse texto é dos versos de 2 a 4 é em que tempo deveria ser isso? e qual foi a resposta de Deus? agora, o tempo é agora não é depois, não é daqui um ano, daqui um tempo mais, é agora. Mas também Deus mostrou com clareza os limites da ação de Josué. E que clareza Deus traz na sua orientação para ele, né? Que clareza para que ele pudesse perceber que era Deus que estava conduzindo. No versos 3 e 4 diz ali, como disse a Moisés, né, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola, do pé. A vossa terra irá desde o de, do deserto até o Líbano, deste deserto até o Líbano. E desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande onde o sol se põe. Então nós estamos vendo aqui a orientação de Deus, muito clara, muito direta para Ele. Todo lugar que você pisar a sola do pé, vai deste lugar do deserto, do Líbano até o grande rio Eufrates e assim por diante, ele descreveu com muita clareza para que Josué soubesse exatamente aquilo que era a visão que Deus tinha para a vida dele Josué não deveria dirigir-se então a outro lugar, nós também nós precisamos discernir aonde nós devemos colocar o nosso, nosso pé é? Nós precisamos discernir porque o mesmo Deus da nossa vida é o Deus que disse a ele que todo lugar onde ele pisasse a planta do pé, seria propriedade, seria deles, seria a terra deles. Deus continua nos mostrando e nos indicando e nos sinalizando, Deus continua delimitando né, a geografia da bênção que ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos estar atento àquilo que Deus quer nos mostrar a sua orientação em todos os momentos da nossa vida, amados. Por isso é que nós precisamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida de busca constante de Deus, uma vida em que nós reservamos tempo para Deus, deixando de lado as outras coisas que são importantes, sim, não é em vão que Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, né? Eu imagino que quando nós temos essa certeza e temos essa convicção de que estamos buscando em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas da nossa vida se encaixam de uma maneira é, maravilhosa, uma perfeição jamais vista. Porque nós estamos entendendo aquilo que Deus né, planeja, aquilo que é a visão dele para as nossas vidas. Pense comigo agora. Né? Pensem comigo agora. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Faça aí uma análise. Qual tem sido o grande propósito de Deus para a sua vida neste tempo? Hã? O que Deus chama, tem chamado você para fazer como seu filho, como seu servo nesse tempo? O que ele tem colocado nas suas mãos para realizar? Às vezes nós não estamos... Atentos, não temos a percepção das coisas que Deus deseja que façamos, que vejamos. né? Deus quer que nós tenhamos essa percepção. Qual é a visão que Deus tem dado a você, meu amado? Hã? Qual, qual é a visão? Quem caminha com base na visão de Deus, caminha com objetividade na sua vida. Entenda isso. Paulo certa vez né, disse na carta aos filipenses, né, quando escreveu a carta aos filipenses, ele diz uma coisa eu faço, esqueço as coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Paulo está dizendo, eu tenho objetividade naquilo que eu estou fazendo, eu sei como eu estou fazendo, isso é objetividade para as nossas vidas e nós precisamos viver essa objetividade no, na, naquilo que Deus tem nos mostrado na nossa jornada com Deus. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Caminha com propósito na sua vida. Né? Qual é a paixão que você tem na sua vida? Né? Qual é a paixão, aquilo que mexe o teu coração, aquilo que te impulsiona a viver nesse tempo? O que tem sido? Hum? O que mexe de fato? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que está dentro do seu coração. Não é com outra coisa, mas é com aquilo que você nutre, com os sentimentos, com os desejos, com os sonhos que você tem sonhado. A, a visão de Deus tem, está intimamente relacionada a isso. Então, às vezes, nós reclamamos muito. Então, deixe de reclamar, deixe de murmurar tantas vezes, porque a visão Deus está te dando. Há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita, há muitas coisas a serem realizadas. Eu vou perguntar de novo, né? qual tem sido a visão de Deus para a sua vida? Você tem percebido isso? A visão que Deus tem te dado? Eu posso dizer que a minha visão é pastorear, né? a minha paixão é pastorear, já faz em 41 anos que eu recebi o chamado de Deus para o ministério pastoral. Mesmo que eu tenha demorado um pouquinho para obedecer, né? porque são 30 anos de ministério pastoral. 30 anos, quando Deus completou... Também no coração da minha esposa, o mesmo chamado. E aí então nós nos lançamos nas mãos de Deus para a obra que Ele tinha para que realizássemos. Para aquilo que era a vontade dEle para as nossas vidas. Apesar né, desse tempo, eu sei que tenho feito pouco. Né? Sei que tenho feito pouco. Mas eu continuo, amados, com muito ardor no meu coração, com ardor por as coisas que Deus coloca diante de mim para fazer, né? para a obra para a qual ele tem me chamado. Continuo desejoso de servi-lo fielmente até o final da minha vida. Eu fico pensando em alguns homens de Deus do passado, né? Hudson Taylor, no peito dele ardia né? a evangelização da China. Ele queria tanto evangelizar os chineses. John Knox sonhava com toda a Escócia alcançada para Cristo. Spurgeon, ele falava para os seus alunos, né? Meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu. Que coisa, né? Eu olho para Billy Graham, um homem de Deus que recentemente foi convocado para estar junto com o pai, não faz muito tempo. Ele fez a mesma coisa que Spurgeon fez. Quando uma vez cogitaram o nome dele para se tornar, ou para ser candidato à presidência dos Estados Unidos, ele respondeu para aquelas pessoas, eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser presidente dos Estados Unidos. não vou me reba... Não vou rebaixar a minha posição. Que coisa, né? Às vezes nós não valorizamos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que Deus nos dá. A posição em que nós somos colocados por Deus. Nós precisamos olhar e ver que nós estamos vivendo tempos difíceis. E para nós superarmos esses tempos difíceis, é preciso que nós compreendamos, nós estejamos atentos à visão de Deus para as nossas vidas. Deus disse para Josué, né? Não te ordenei isso. Não te ordenei isso? E eu pergunto, amados, por que é que tantas vezes nós continuamos acomodados? Por que que ainda não colocamos a mão no arado tantas vezes? Né? Deus coloca diante de nós, mas nós desviamos. Por que é que muitas vezes estamos tão distantes da terra prometida? Daquilo que Deus tem preparado, daquilo que Deus tem reservado para nós. Você já tem pensado nisso, amado? Mas há uma segunda coisa que eu quero que você pense comigo nesta noite, que para que nós possamos avançar em meio às crises, nós precisamos de ânimo e de coragem. Não é verdade? Precisa ânimo e coragem, ousadia, diante das adversidades. Deus não se agrada de desânimo, sabia disso? Deus não se agrada. Os versos 6, 7 e 9 estão aí bem claros, né? Estão ali três vezes Deus falando para Josué: Esforça-te, ser corajoso. Você olha no verso 6, está lá. Olha no verso 7, está lá. Esforça-te, ser corajoso. Lá no verso 9 está novamente: Esforça-te, ser corajoso. Deus está dizendo para nós a mesma coisa nesse tempo. Está difícil? Está. Mas Deus está dizendo para você: está sussurrando no seu ouvido: Esforça-te, ser corajoso. Vá em frente, não desanima. Porque o desânimo é contagioso. Foi por causa do desânimo que uma multidão de pessoas ficou morta no deserto. Morreu no deserto e não alcançou a terra prometida. Foi por causa daquilo né, que aconteceu no coração deles, que eles estavam ali desanimados. Diante da jornada que eles morreram ali. Sabe, meus queridos, sem ânimo... Ninguém se levanta na crise, sabia disso? Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, ninguém restaura um casamento destroçado. Sem ânimo, não se evangeliza, não se experimenta o avivamento na igreja, o mover de Deus. Nós precisamos viver esse né, desejo de mais e mais e mais na obra de Deus, nas coisas de Deus, para as nossas famílias. Se nós não tivermos coragem, nós podemos até ter a visão, mas não vamos sair do lugar, não vamos avançar, não vamos fazer nada. Quem crê, amados, corre riscos. Corre riscos, quem confia sai a batalha no nome do Senhor, quem crê no Senhor vence os golias das, da vida, os gigantes da vida. Josué ganhou muitas batalhas, ele não temeu porque ele estava confiando sempre no Senhor. Desânimo impede da gente avançar, impede da gente ir enf em frente. Há pessoas que são desanimadas por causa... De uma causa física, né? Lembram aquela mulher hemorrágica, há 12 anos vivendo naquela situação que é narrada nos evangelhos? A história dela, né? Quando Jesus cura aquela mulher, ele diz para ela o que? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Por que, que ele disse isso? porque aquela mulher viveu grande parte da sua vida desanimada, é? agora ela tinha que adotar outro estilo de vida, e muitas vezes isso é a vida das pessoas, tem gente que vive reclamando, vive anos e anos murmurando, mas já foi curada por Jesus, já recebeu a salvação, já tem a Jesus na sua vida, mas continua desanimada, parece que é uma mania reclamar mesmo que tudo esteja bem na vida, para alguns há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física é há pessoas que precisam a história do paralítico de Cafarnaum que é narrada nos evangelhos né? aquele homem além de deficiente era desanimado você já percebeu isso? Né? quando lê a história dele era desanimado tinha quatro amigos e aqueles quatro amigos se importavam com ele né? e eles chegam a ele e dizem, olha, nós vamos te levar até Jesus, e eu fico pensando que ele né, olhou para os amigos dele e disse, ah, eu quero ficar na cama, né? mas os amigos insistem, você vai com cama e tudo então, você vai com cama e tudo, aí eles chegam na casa, está entupido de gente aquela casa, né? não tem nem como entrar dentro dela, onde está Jesus, e aí, imagino, né, ele olhando para os amigos e dizendo, eu não falei? Eu não falei para vocês? Tem muita gente, né, me leva de volta para casa. Talvez tenha sido essa a atitude dele. Mas o que, que eles fazem? Eles insistem, né? Abrem um buraco aonde? No telhado. Os amigos têm ânimo, mas ele é um desanimado por natureza. Né? Os amigos têm ânimo. Quando chega, né, diante de Jesus e antes de Jesus efetuar a cura nele, o que, que Jesus diz para ele? Homem tem bom ânimo. O que, que ia adiantar Jesus curar aquele homem se ele iria continuar desanimado? Já pensaram? Ânimo precisa estar cultivado, presente nos nossos corações, precisa ser algo da nossa natureza. Quando as adversidades batem à nossa porta nós respondemos com o ânimo que vem do Senhor Jesus sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos pensar. O texto de Josué nos mostra que o ânimo é gerado no coração, é, pelo menos de três maneiras, de três formas. O que produz ânimo na nossa vida, no nosso coração, é a promessa de Deus. A primeira coisa. Ele diz no verso 6, esforça-te e se corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Porque farás este povo, o quê? Herdar a terra que jurei dar a seus pais. Então, o que está, deve produzir ânimo? As promessas de Deus. Quantas promessas Deus tem para a sua vida? Você já percebeu? Você não tem uma promessa que não se finda jamais? Que é eterna? Tem ou não Tem! Tem! Porque você já tem a Jesus, então você tem a maior promessa que alguém pode receber. A promessa da vida eterna. Então, o que produz ânimo na vida de uma pessoa é as, são as promessas de Deus. E essa é a maior, e todos nós temos. A segunda coisa é o que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Deus diz para ele, no verso 7, Apenas esforça-te e sê corajoso. Cuidando de obedecer. Cuidando de obedecer. O ânimo é resultado da obediência. Eu obedeço a Deus e recebo. Essa benção. Que me move. Que não me deixa prostrado. Que me leva além. E a terceira coisa que, né, que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Ah, que coisa maravilhosa né, no verso 9, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares, o Senhor teu Deus está contigo, a presença de Deus, Deus ofereceu a Josué uma base histórica para a sua confiança, e ele diz mais ali, como estive com Moisés, assim estarei contigo, e Deus continua oferecendo essa mesma base para as nossas vidas, para que a gente ande, para que a gente vá em frente, para que a gente não tenha medo em meio a qualquer crise que chegue na nossa vida. Deus tem oferecido essa presença contínua e manifesta. Não te deixarei, nem te desampararei. Você já percebeu isso nesse texto maravilhoso? É isso que está aí. E nós precisamos viver agora. Parece que tudo conspira, parece que tudo está contra a gente, né? e é a crise daqui, é problema dali, é a gente perdendo emprego e tantas outras coisas mais. Basta... Alguém espirrar do nosso lado e já bate o pavor, mas é vou dizer uma coisa, eu espirro muitas vezes por causa da rinite. Espirro tantas vezes. E outra coisa, já tomei parte do coquetel, viu, sabia? Semana passada, por causa da sinusite, eu tomei o quê, Cícero? Que é bom para sinusite, que é receitado, que está no coquetel? Azir, tromicina, né? a dizer pastor, o senhor está com corona e não falou nada para ninguém, não, tô bem por causa da seduzite, mas, sabem, as coisas parecem que estão indo de um jeito que, há pessoas que não querem nem botar a cara para fora de casa, de medo que o corona esteja do lado de fora da porta, esperando elas abrir a porta para pegá-las, né, que coisa, né? Precisamos continuar confiando muito mais em Deus. Para avançarmos em meio às crises, nós precisamos ter ânimo e coragem. E a última coisa está ali já, né? Precisamos da direção de Deus. Caso contrário, nós vamos fracassar na nossa jornada. Precisamos continuar contando com a direção de Deus. Os versos 7 e 8 sinalizam essa realidade. né? Precisamos para que a gente avance, não basta apenas coragem. Precisamos viver uma vida de santidade, amados. Como é que tem sido conhecida esta geração, amado, amados? Muitos, muitos dos nossos filhos fazem parte dessa geração, né? Alguns pais já devem ter ouvido essa, essas expressões. Essa tem sido chamada a geração Coca-Cola, a geração shopping center a geração virtual mas uma coisa muito mais séria que eu, a gente ouve às vezes a geração de analfabetos da bíblia mas não é só para jovem isso a geração de analfabetos da bíblia das coisas de Deus do conhecimento de Deus não há interesse não há Disposição tantas vezes para essas coisas Por isso é que Deus tem nos chamado para uma mudança radical Nessa jornada de vida, amados Se nós queremos conquistas em nossas vidas Nós precisamos que a palavra de Deus conduza a nossa vida a essas conquistas Você já percebeu que a palavra de Deus tem respostas para todas as nossas perguntas Para todos os nossos questionamentos? Se você não percebeu, é porque você não tem lido, você não tem estudado essa palavra. Porque se você buscar, você vai encontrar respostas de Deus para a sua vida. Essa mudança que Deus espera ver em nós, começa dentro da nossa casa, começa dentro das nossas famílias, nos nossos lares. Nossa família está em crise? Vive muitas crises? Então nós precisamos... Tomar essas lições de Josué para as nossas vidas. Precisamos colocá-las em prática nas nossas vidas. E Josué aqui, ele traz, né, nesses nesse dois versos que eu mencionei, os 7 e 8, pelo menos três princípios e um resultado para a vida daqueles que observam o que Deus deseja. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, amados, é que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Hum? meditar, o que é meditar? é apenas uma leitura rápida que a gente faz e... já li a bíblia hoje, já cumpri o meu dever de bom cristão passa rapidamente ali e passou, não entendeu nada do que leu meditar é muito mais do que fazer isso, né é se deter, é se aprofundar, é buscar contextos do texto que você está lendo, daquilo para que você possa ter compreensão exata do que Deus está falando para você. Então, ali no verso é, 8 diz lá, Não afastes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Meditar dia e noite, em todo o tempo que for possível. Essa é a primeira coisa, a primeira dica, o né? primeiro princípio para que a gente possa acertar muitas coisas nas nossas vidas, nos nossos lares. A segunda que nós vemos aqui é obediência, né? A obediência. Como é que isso pode acontecer? Não, se de, não de, te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvies dela, obedecer o que Deus nos mostra na sua palavra, não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, e a terceira coisa é falar, de que forma? Sempre, né? não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite e diz, né, para que tenha... não te afastes da tua boca, falar, Falar, dizer, mostrar às pessoas que, aquilo que está no seu coração, na sua mente, na sua vida. Qual é o resultado? Se fala tanto né, de prosperidade na vida, está aqui o resultado. Sucesso e prosperidade que Deus vai te dar. Assim farás prosperar o teu caminho. Assim farás prosperar. Prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Diferente daquilo que se anuncia e se prega em tantos lugares, amados. Não é com qualquer coisa que eu faça para conquistar, para alcançar isto ou aquilo. É tão somente seguindo os passos que a palavra de Deus me, nos mostra. Obedecendo para Deus, né? Sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso e nem prosperidade. Deus é quem nos chama, Deus é quem nos desafia, Deus é quem nos dá visão, Deus é quem nos dá poder, e acima de tudo Ele nos dá vitórias. Esse é o nosso Deus, Ele promete um fim glorioso sim, mas também Ele estabelece o que é os meios. Precisamos agir segundo a sua palavra, Precisamos conhecer, precisamos viver, precisamos proclamar a sua palavra. Há poder sim na palavra de Deus, mas ela precisa estar viva nas nossas vidas, nos nossos corações. É ela que vai nos dar a melhor direção nas nossas travessias. Estou finalizando. Vivemos, né, como falei no começo, momentos críticos no mundo e na nação. E a pergunta que está presente em todos os lugares é, o que será do mundo pós pandemia? Né? Tem se falado muito do novo né, que, vai, que vamos ter. Como será esse novo? Né? As novas coisas, as novas, as novas maneiras de nos portarmos, as novas maneiras de observarmos as coisas de Deus. Eu posso ampliar né, para um... Uma infinidade de suposições mas qual será o seu novo com Deus no pós-pandemia qual será o novo que você tem preparado para Deus no pós-pandemia nós não sabemos exatamente o que vai acontecer né? mas precisamos e devemos renovar as nossas vidas de novas esperanças de novas esperanças Vamos encarar desafios como igreja, como família, no trabalho. Vamos precisar continuar a nossa jornada de fé. Né? Porque nós não somos daqueles, como diz o escritor aos hebreus, que retrocedem. Nós não somos. Nós seguimos em frente, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos Continuar vai ter muita coisa a ser conquistada, vão ter muitas travessias. Ainda que as crises estejam aí, né? Deus estará ao nosso lado, está nos chamando e mantendo firmes as suas promessas a todos nós. Somos famílias, é tempo de nós nos unirmos ainda mais ao redor dos ideais de Deus que a sua palavra nos traz. É tempo de nós darmos mais importância para as coisas de Deus nas nossas vidas. É tempo de fazermos propósitos firmes com Deus e vivermos esses propósitos de forma sincera com Deus. É um tempo diferente, mas é um tempo de se levantar e obedecer a Deus acima de tudo. É esse tempo que Deus está colocando diante de nós. Você quer milagres? Então se coloque diante de Deus, porque você vai ser abençoado sim, não tenha dúvida. Quando nós agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, inimigos fogem e a conquista chega. Então que Deus nos dê graça, sabedoria, capacidade de vivermos nesse tempo, passarmos por ele e continuarmos firmes com Jesus, nós e nossas famílias. Amém?